1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, вот хотелось бы с точки зрения туризма понять, где здесь цифровая трансформация, происходит ли она, и происходит ли она и в России, и в мире, и как вот в
2: нашей стране обстоят с этим дела. Ну, вы знаете, туризм вообще в отрасли достаточно глобальная, поэтому все, что касается глобального рынка, и глобальных технологий, в первую очередь заходит именно сюда. Поэтому да, цифровая трансформация сейчас уже происходит, ну, по крайней мере, все мы ее уже ощутили, когда пользуемся с вами покупкой тех же самых авиабилетов при помощи приложений, бронированием гостиницы на букинге или, допустим, апартаментов через Airbnb. То есть это, в принципе, все тоже цифра, и тоже все цифра в туризме. Сейчас вообще идет некий переход от привычных нам туроператоров, стандартной модели, к Модели новой цифровой, то есть все больше появляется агрегаторов, которые в свою очередь уже отбирают рынок у традиционных а, туроператоров, традиционной туриндустрии. Понятно, что средства размещения, а, трансферы. Да, трансферы, экскурсоводческие услуги, это пока, из, пока в цифру не переходит. Но при этом, допустим, вот в прошлом году обанкротился Томку, то есть это один из крупнейших туроператоров английских. В мире, да? Да, да. Да, он в мире был одним из крупнейших. И вы считаете, что ошибка была основной в том, что они недостаточно... Они шли по традиционной модели, да. То есть э, они привыкли продавать пакетные туры в офисах, э, и они не стали так сильно упирать на цифру. Ну и плюс, естественно, Англия более более мобильна, более компьютеризована, чем остальной мир в какой-то части. Поэтому как раз вот там это ощутилось в первую очередь наши туроператоры это уже понимают, то есть наши уже уходят в цифру. Тот же самый Annex, Туи они уже сейчас большинство своей работы перенесли на цифровые платформы. А насколько вообще туристический мир, мир гостиниц,
1: мир трансферов, мир музеев, культурных различных э, организаций, насколько он консервативен и
2: легко поддается этому тренду диджитал трансформации? Ну, вы знаете, на самом деле он как раз гораздо легче поддается этому тренду, по той простой причине, что да, действительно, вроде бы как мы все привыкли к тому, что гостиница – это гостиница, но А тем не менее, гость, который туда приезжает, ему нужно сделать все быстро, желательно за более короткий срок. И понятно, что цифра здесь очень сильно помогает. Допустим, два года назад я был в Токио, я регистрировался в гостинице, меня регистрировал робот-консьерж. То есть есть, вообще никакого контакта с инцепционистом не было? Да, абсолютно. То есть я приложил свой паспорт, он отсканировал меня, сфотографировал, отсканировал паспорт, сфотографировал мое лицо и выдал мне электронный ключ. Тут же на табло появилась надпись, в каком именно номере я размещаюсь. Все, Понятно, понятно. Но не грозит ли это тем, что мы потеряем огромное количество рабочих мест на самом деле? Вы знаете, нет, это не грозит. Потому что в любом случае отрасль креативная, по большей части. То есть прием гостей, понятно, это одна тема. А отрасль именно туризма, как и гостеприимства, про которое мы сейчас в своем конкурсе говорим, людей, в которые мы сейчас ищем, она более креативна. Искусственный интеллект пока креативом не обладает, слава богу. Но все все впереди. Надеюсь,
1: что это не будет большой такой угрозой для мира туризма. Друзья, у меня в гостях сегодня Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы России страна возможностей». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на
1: «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Евгений, давайте такой термин, распространенный и популярный в этой студии, как «уберизация», перенесем в сферу туризма. Каким образом и кому эта уберизация помогает? Как как проходит ее вообще адаптация на российском рынке? То, что мы начали обсуждать в прошлом прошлом блоке – И, конечно, смерти туроператоров. ну, Действительно ли это смерть или это трансформация в другой формат бизнеса?
2: Ну, вы знаете, да, это скорее не смерть, это именно трансформация. Трансформация больше в цифру. Насчет того, кому она помогает, естественно, как обычно, она помогает в первую очередь нам с вами, как конечным потребителям. То есть здесь понятно, что мы платим меньше за тот же самый объем услуг. При этом мы с помощью определенных конструкторов можем собрать себе тот пакет, который нас интересует. То есть, условно говоря, зайдя на какой-то сайт, мы покупаем уже не пакет стандартный, которому мы привыкли, допустим, у традиционного туроператора, где вы прилетаете на чартере, вас забирает автобус, отвезет в гостиницу, в которой у вас предусмотрены только, условно говоря, такие опции. При помощи агрегаторов, допустим, у нас в России тоже такие агрегаторы на самом деле есть, вы уже начинаете собирать все под себя. Да, пока у нас не продумана цифра в сфере логистики, но ну, именно туристической логистики. То есть непонятно, как состыковывать туры. Но я вам могу сказать, что, допустим, в рамках, опять-таки, платформы «Россия – страна возможностей» в прошлом году проходил цифровой хакатон, кстати, который попал в книгу рекордов Гиннеса. Я знаю, круг. у
1: меня был руководитель хакатона этого в
2: гостях тоже некоторое время назад. Вот, да. Как раз там один из проектов, ну, я почему знаю, потому что мой хороший товарищ, кстати, из банковской сферы этот проект реализовывает сейчас, реализует сейчас, он как раз занимается тем, чтобы состыковывать вот эти транспортные маршруты. То есть это будет тоже отдельный такой цифровой продукт, который по итогу приведет нас к тому, что мы можем, условно говоря, нажать кнопку «А» и кнопку «Б», и программа, ну, как, как Яндекс Метро сейчас, предложит нам несколько вариантов. Мы уже выбираем наиболее удобный для нас по цене, по времени, возможности задержаться в том или ином месте подольше то есть это тоже такой достаточно большой хороший плюс для нас с вами как конечного потребителя такие агрегаторы они зарабатывают естественно на своем небольшом проценте И тут кстати говоря в этом их большой бонус потому что у них процент не такой большой как у классического туроператора Им не нужно содержать офис не нужно содержать кучу сотрудников они снимают один два три условно говоря процента с каждой покупки но при этом мы получаем более дешевый продукт Допустим, тот же самый перевозчик, тот же самый ательер, он получает свою загрузку, люди получают свой бонус. То есть здесь, в принципе, ситуация win-win, все выигрывают. Понятно. Но какие стоят препятствия к уберизации туристического сектора? Ну, вы знаете, основное препятствие уберизации туристического сектора сейчас – это... Законодательство Российской Федерации у нас конкретно. А что в нем не хватает? Нет, в нем не то, что не хватает. Видите, оно, допустим, как оно сейчас написано, оно написано под классических туроператоров. То есть у нас есть ассоциация турпомощь, у нас есть фонды, в которые мы собираем страховые взносы на тот случай, если вдруг туроператоры обанкротятся, чтобы туристы не остались у нас ни с чем. Такое бывало у нас уже. То есть вот в этом плане вот такая уберизация, она несколько играет на грани, потому что она не доходит, она не дотягивает до традиционного туроператора. Но при этом она, естественно, помогает выигрывать всем нам. И вот небольшой риск в этом есть. То есть пока все эти платформы, они находятся на грани правового поля. Но эта история изменится в ближайшее время? Как вы видите тренды? Ну, знаете, я надеюсь, что изменится очень сильно. Ну, дело в том, что вообще закон о туризме, который в Российской Федерации есть, его, в принципе, планируется менять. То есть это понятно, это задача и Ростуризма, и Министерства экологов развития, которому сейчас подчинен Ростуризм. В прошлом году он еще был подчинен Минкультуре, сейчас он уже все-таки наконец пришел в эконом-развитие. То есть мы наконец на уровне федеральном признали, что туризм – это отрасль экономики, а не отрасль развлечений.
1: Понятно. Ну, Будем надеяться, что это откроет новые новые ниши для игроков в онлайн-сегменте, в в том числе в туризме. Друзья, сегодня у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернусь к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на
1: Мегаполис 5 фм студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Евгением Малыгином, руководителем конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Евгений, Airbnb, Booking – это действительно хорошая система управления бизнесом и система, которая позволяет так сказать, загружать свои отели, людям позволяет выбрать нужный отель, но здесь есть проблемы как, в принципе, с любой оценкой того или иного продукта в интернете. Это накрутка отзывов, это продажа себе самому своих отельных номеров и написание хороших рецензий. Вот Является ли это действительно проблемой? Как с ней бороться? Бороться с ней на технологическом уровне или на законодательном, может
2: быть? Как вы считаете? Ну, на законодательном уровне бороться однозначно бесполезно. Это просто бессмыслица. А вообще управление репутацией вот такого рода, то есть скупка положительных отзывов в свою пользу, ну, как бы она не совсем хороша. В любом случае, так или иначе, у нас очень много различных платформ. Допустим, я когда ищу себе гостиницу, ну, я путешествую обычно, допустим, в туризм, и когда еду в туристическую поездку, я путешествую с детьми и с женой. Соответственно, я, дети маленькие, я смотрю сразу несколько сайтов, несколько различных платформ, везде сверяю на разных языках, uh-huh. И я понимаю уже, что, вот, допустим, где-то отзывы, условно говоря, накручены. То есть... Если где-то оценка 3, почему на одном сайте оценка 5 с плюсом, да? да? что-то вроде того. И Поэтому в любом случае... Это, кстати говоря, играет не на пользу самому поставщику услуг, потому что люди все равно так или иначе начинают разбираться и понимают, что здесь что-то не так, явно что-то где-то накручено, значит, что-то где-то плохо. И, соответственно, когда вот такой разброс уже идет то, соответственно, просто не будем заказывать, человек просто теряет собственную прибыль. Вы имеете в виду, что, конечно,
1: необъективным в интернете быть становится все тяжелее и тяжелее, да. когда есть огромное количество маркетплейсов
2: и платформ для отзывов. Да? да, то есть мы все уже наследили, и точно так же наследил любой бизнес, и поэтому так или иначе можно вывести среднюю температуру по больнице и понять, насколько на самом деле. Ну, это Ну а
1: как, лицо. кстати, должны, наверное, какие-то агрегаторы независимые, может быть, собирать уже с разных платформ? Есть такие? На вот это Миша
2: пока не занята.
1: Так что, дорогие слушатели, если вы ищете нишу в туристическом сегменте в диджитале, можете заняться именно этим. Ну что ж, друзья, сегодня у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с
0: нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. Напомню мне в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса Мастера гостеприимства президентской платформы Россия страна возможностей. Евгений, говорили про отзывы в прошлом блоке, и я хотел заметить следующее, что когда у тебя все хорошо, ты редко пишешь такой восхитительный отзыв о каком-то ресторане или отеле. Ну, бывает такое, но все-таки реже. Когда плохо, тебя обидели, принесли несвежее что-то, долго обслуживали, ты, ну, я, в частности, иногда требую книгу жалоб или захожу на сайт и пытаюсь оставить отзыв, чтобы люди об этом знали. Вот, негодяи, получайте».
2: Это правильно, кстати, очень хорошо. На самом деле, да. Ну
1: вот, получается, немножко необъективная такая картина. Мы получаем больше негатива. И если мы сравниваем гостеприимство, например, с государственными какими-то услугами, вот в Москве есть активный гражданин, в Подмосковье есть добродел, люди оставляют отзывы о кривых дорогах или плохих подъездах, или еще еще о чем-то. И органы государственной власти на это быстро реагируют. Вот как с этим быть в коммерческом
2: структурах, чтобы реальная реакция была ну, эффективной и своевременной. Ну, я вообще считаю, что плохой отзыв — это лучший отзыв, на самом деле, который может только быть для бизнеса. Потому что, когда нас все устраивает, мы обычно как делаем? Ну, то же самое, кстати, с оценкой приложений в том же App Store или в Google Play. То есть мы просто жмем количество звездочек, но при этом ничего не пишем. А плохой негативный отзыв, он тебе показывает, где тебе нужно расти и как нужно развиваться. То есть для бизнеса это прям очень хорошая подсказка такая сильная. И вот в этой части Тот человек, который считает, что вот Плохой отзыв, ах он сволочный Написал про меня плохо, значит Сейчас я ему что-нибудь там заминусую Где-нибудь в другом месте, условно говоря Либо в следующий раз там что-то Это неправильный подход Правильный подход это как раз посмотреть Где ты провис и как это можно исправить Понятно, что там некоторые отзывы пишут Просто люди, у которых день не удался Такое, нет, бывает. Да, нет, да. Такое бывает Но их все равно можно увидеть Потому что ну, объективно у тебя есть Служба оценки персонала то есть ты смотришь, у тебя все люди проходят квалификационные какие-то курсы, условно говоря, смотрят, и ты, ты когда принимаешь их на работу, потом контролируешь процесс ты все равно видишь, насколько объективна та или иная ситуация, которая описана, что вообще происходило. По
1: по моим субъективным впечатлениям в гостеприимстве, наверное, это достаточно такая тяжелая работа с негативными отзывами и жалобами клиентов. По крайней мере, у меня есть друзья, которые приезжают в гостиницы, и вот просто до идеализма все должно доходить, до идеала. Все должно быть в идеале, там, я не знаю, если за немножко мятая, они кричат и требуют дать им президентский люкс. Вот, конечно, здесь работа с негативными комментариями, наверное, ну, по крайней мере, морально должна быть на высшем уровне. Как соблюдать те стандарты качества, вот, которые заявляет отель и соответствует вообще этим фотографиям и тем услугам, которые указаны в
2: гостеприимстве? Насколько это тяжелая задача? Ну, задача действительно непростая. Но ну, смотрите, допустим, вот даже тот же самый наш конкурс, который мы сейчас проводим, мастера гостеприимства, он... Он как раз на повышение престижей стандартов в этой профессии. То есть во всех профессиях, которые так или иначе связаны с гостеприимством. Понятно, что, допустим, у нас вообще традиционно в России существует конкурс, линейка конкурсов «Лучшие по профессии». В том числе. Это луч... World Skills? Вот нет, история, это не да? World Skills. То есть это была давняя еще история, ее всегда проводили. Это именно лучший по профессии, лучший по профессии горничной, лучший по профессии спир служба приема и размещения, mm-hmm. допустим, лучший экскурсовод. Такие конкурсы существовали всегда. Вот эти конкурсы, в принципе, они показывали просто формальное соответствие тем или иным классификациям. Но при этом я сам был членом комиссии такой вот как раз по оценке лучших по профессии как раз в, службу, в туризме. Когда мне горничная на вопрос, вот, а там показывается ролик, как, как она убирает номер, я у нее спрашиваю, а почему у вас тряпка одного цвета на все? Она мне отвечает, только я одну тряпку все убираю. Для меня это шок. И вот тут просто недорабатывает уже сам администратор, который управляет этими горничными, да, условно говоря, менеджер отеля. Потому что он должен их научить правильно все делать. Понятно. То есть конкурс ⁇ одна из методик доведения
1: тех стандартов качества до хорошего уровня, по крайней мере.
2: Да, по крайней мере, мы ищем тех управленцев толковых, которые смогут дальше управлять на достаточно высоком уровне.
1: Друзья, у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Напомню, меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства президентской платформы «Россия – страна возможностей». Евгений, давайте наконец-то о конкурсе, собственно говоря, поговорим, о котором мы упоминали. Какие цели стоят у конкурса,
2: кого мы ищем, кого поощряем и как он проходит в целом? В целом, конкурс направлен как раз, ну, повторюсь, условно говоря, вытащу цитату из программных документов конкурса, направлен на поиск подбор обучения новых кадров, поиск новых интересных проектов для развития туризма в Российской Федерации, не только туризма, а вообще всей отрасли гостеприимства. А что в отрасли, кстати, входит гостеприимство а, туризма? Да, в отрасли гостеприимства помимо туризма входит практически любой человек, который контактирует так или иначе с туристом, с путешественником, он уже в этой отрасли, хотя угу. он, понятно, об этом может и не догадаться. То есть, условно говоря, даже таксист, который забирает вас из аэропорта и везет в гостиницу, он тоже с вами работает в отрасли гостеприимства, потому что он встречает этого туриста, забирает его и увозит, то есть он осуществляет трансфер. Всю, кстати, вот По поводу таксистов-то огромное количество
1: Были жалобы, так сказать, в интернете Считаю, что там кто-то взял с кого-то 25 тысяч рублей За поездку из аэропорта и, Кстати, был удивлен, когда Гуляя по центру Москвы Увидел полицейских с надписью Туристической полиции, получается они тоже в индустрии
2: Да, есть такая отдельное направление Хорошо, то есть мы ищем новые таланты Что еще делаем? А у нас два трека, то есть мы ищем управленцев И ищем креативных людей Отдельная оценка это компетенции То есть как раз здесь мы оцениваем То, насколько человек способен управлять Насколько он готов к работе в индустрии гостеприимства То есть, насколько он креативен И второй трек, это трек проектов Здесь мы как раз оцениваем авторские проекты Тех людей, которые к нам приходят У нас отдельные партнеры Готовы взять на себя реализацию тех или иных проектов То есть, они готовы помочь В том числе и финансово в том числе и в диджитал-сфере, кстати говоря. Да? Да. А ну а вот под проектами в сфере
1: гостеприимства, что мы имеем в виду? Что это? Площадки развлекательные, это гостиницы, это, я не знаю, сервисы по трансферу или совершенно разнообразный пул проектов может быть здесь? Пул
2: проектов совершенно разнообразный. То есть здесь идет речь в том числе о цифровых каких-то приложениях, условно говоря, для телефона. Это могут быть авторские туры. Это может быть какой-то аудиогид, это может быть все, что угодно. То есть, uh-huh. Это может быть даже повышение, условно говоря, уровня обслуживания в ресторане при помощи каких-то фишек фишечек. фишечек да? Да. Хорошо. А каким образом конкурс проходит? То есть какими этапами он идет? Ну, сначала было дистанционное тестирование. Мы сейчас его уже прошли. Это была оценка общего уровня знаний, оценка понимания того, вообще что такое отрасль туризма и гостеприимства, и оценка управленческих качеств. Сейчас у нас стартуют полуфиналы. На полуфиналах мы будем оценивать уже именно работу в командах, то есть то, как люди взаимодействуют между собой, то, насколько хорошие, свежие и грамотные решения они предлагают. Это вот как раз этап оценки компетенций. И второй блок в рамках полуфиналов – это как раз оценка проектов. То есть здесь у нас сидит жюри, которое состоит из экспертов, работающих в отрасли, из людей, которые уже имеют имя, которые готовы, заинтересованы в наших конкурсантах. Эти люди, они оценивают проекты, что-то для себя, возможно, выбирают людей, которые эти проекты предлагают, они забирать будут себе, я на это очень, по крайней мере, надеюсь Но Это и государственные структуры, и частные бизнесы Да, разумеется, тут есть и государство, и частные бизнесы, мы понимаем, что, условно говоря, управление отраслью туризма все равно необходимо Я сам, в принципе, выходить из управления отраслью туризма, я был mm-hmm. заместителем министра туризма в одном из регионов нашей необъятной родины mm-hmm. Вот, поэтому тема мне очень близка Соответственно, мы с этих людей Мы уже показываем сразу на местах Подсвечиваем, возможно, кого-то из них уже заберут Даже на этапе полуфиналов Им поступят какие-то предложения Для людей, собственно говоря, возможность
1: развиться Профессионально очень серьезно Друзья, у меня в гостях Евгений Малыгин Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Меня зовут Владимир Смеркис Вернемся
0: к вам совсем скоро Коновые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой Далее» на Мегаполис 89 и 5FM, напомню, у меня в гостях Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – «Страна возможностей». Евгений, давайте про технологии поговорим. Какие, на ваш взгляд, технологии будут применены в сфере гостеприимства? Какие из них перспективные, Какие используются уже сегодня? Какие будут использоваться через несколько лет? Немножко по футурист, немножко фантазируем, ну, да, научную да.
2: фантастику включим. Именно, именно. А. Ну, смотрите, сейчас уже используется Edit Reality, то есть AR, все, что его касается. Допустим, те же аудиогиды. Опять приведу Токио, поскольку для меня это реально... Всегда мечтал туда поехать. Для меня это был реальный шок. То есть я увидел туризм, каким он будет в 22-м, условно говоря, веке. Ну, это я утрирую про 22-й. На самом деле 21-й, но лет на 20 вперед. То есть, допустим, императорские сады Токио, у них есть прям специальная приложуха такая для телефона, она туда внутрь ставится. Ты идешь по императорскому саду, и тебе выскакивает упоминание, что у тебя вот повернитесь направо, у вас вот там объект, условно говоря, вы видите, это вот то-то, то-то, и причем это сразу на нескольких языках, то есть mm-hmm. тебе не нужен, по сути дела, гид, который тебя будет сопровождать, там есть сотрудники службы безопасности, которые следят, чтобы все было нормально, то есть... mm-hmm. но при этом они очень сильно экономят людские ресурсы вот на этом, люди заняты в другом, то есть низкоквалифицированного труда, по сути дела, уже нет. И, допустим, вот, вот эта штука уже сейчас существует. Она очень хорошо применяется. У нас пока первые робкие шаги пытаются сделать такого рода. Но пока все на уровне Но есть... ну, Вы знаете, из наших министерства культуры Москвы
1: приходило ко мне в гости и рассказывали про то, что в музейных историях в Москве есть уже такие первые шаги и опыты, когда они наводишь на картину, можно посмотреть скетчи этой картины, да, то есть наброски ее. Некоторые же картины, картины пишутся поверх другой картины, то есть, ну, всю историю про автора там и так далее. Поэтому здесь так, Москва, по крайней мере, уже начинает
2: сюда двигаться. И это очень хорошо на самом деле. Ну, в регионах обычно это выглядит как QR-коды. То угу. есть понятно, что ты наводишь на QR-код, считываешь, тебе. Ну, уже, раз, уже неплохо. Уже неплохо. Это уже первый шажок. То есть понятно, что отсюда до да, <смех> геопозиционирование далековато, но тем не менее. как бы. Ну То есть это AR в разных проявлениях. Ты можешь ходить по
1: улицам, наводить на здания узнавать про них историю или смотреть какие-то ролики дополнительные, например. Да. А, что еще технологически? Вот, э, очень интересно, ко мне буквально несколько эфиров назад приходили люди, из, которые занимаются арендой недвижимости технологическими, и рассказывали о том, что теперь риэлторы не нужны и... Э, показывает то есть человек в приложении выбирает себе квартиру, которую хочет снять, приходит по адресу, ему электронный замок как где открывает дверь, он смотрит там внутри камеры, уходит, закрывает и так далее. То есть автоматизация. Вы рассказали о вашем опыте, как в гостиницах совершенно не нужно с рецепционистом на стойке разговаривать, сканируешь паспорт. Я, кстати, в Лихтенштейне, по-моему, тоже был в такой гостинице. Ну, действительно, так интересно. Что еще из таких фишек придет к нам, вы считаете, в ближайшее время? То есть бесключевые разные доступы, регистрация
2: да, ключевой доступ и регистрация к нам тоже придет, она уже потихонечку к нам приходит, пока действительно вы правы в сектор аренды недвижимости долгосрочной. Думаю, скоро это придет и в гостиничный сектор в том числе. То есть в любом случае у нас все оплаты уже проходят, транзакции проходят электронно практически все. То есть у меня наличных с собой не бывает. Ну, у меня тоже, да. И вот
1: хорошо, что сейчас, кстати, в Москве тоже начали внедрять сервисы по переводу чаевых,
2: при помощи QR-кодов или приложений каких-то. Вот это да, это супер, конечно, на самом деле. Вот, это понятно приходит. Что еще придет однозначно? Придет однозначно VR. То есть понятно, что в любом случае технология уже развилась до такой степени, что практически полное погружение есть, понятно, что еще чуть-чуть допилить, докрутить, и мы уже приходим к ситуации, когда будет существовать сверхбюджетный туризм, то есть когда у тебя просто ты надеваешь очки и погружаешься в ситуацию «in real time», что называется. Вот какой-то такой момент, это, наверное, важное и будущее на самом деле, в том числе в туризме. Почему говорю так? Потому что, смотрите, в любом случае, любая территория, она имеет свою определенную антропогенную нагрузку, то есть выше которой мы начинаем уже уничтожать природу. Понятно, что насладиться красотами, допустим, ну, я не знаю, там, Сихоте, линия или съездить куда-нибудь в Туву или на Байкал, хочется. Да, это интересно, это круто, но при этом мы понимаем, что большой поток туристов эту природу уничтожит. И вот тот тот, тот турист, который будет приезжать туда на место, он будет сверх... Это будет сверхдорогой тур. VR позволит тебе просто надеть, условно говоря, шлем и погрузиться в эту ситуацию. То есть ты будешь физически находиться у себя, но при этом виртуально будешь находиться в том месте, которое ты хотел бы посетить.
1: Ну, На самом деле это открывает безграничные возможности для людей с отсутствием таковых. Мы говорим и про инвалидов, и про людей, у которых нет финансовой возможности путешествовать. Это, конечно, замечательно. Друзья, сегодня у меня в гостях был Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Меня зовут Владимир Смеркис. Я прощаюсь с вами ровно на неделю в 15.00. В следующую среду вы услышите программу «Силиконовый далек», который говорит про интересные стартапы, про интересные конкурсы, интересные перспективные бизнес-проекты. Всем пока и хорошей недели!